0: 有人说古诗词很美，有人说古诗词很难，而我想说古诗词很有趣，因为在诗词里有一个大大的世界。从古到今，诗词给我们带来了历史常识、文化传统和民间习俗，融会贯通才能根植于心。郑州交通广播，听诗，与歌。诗词里有更大的世界。大家好，我是刘夏，欢迎您收听今天的节目。最近这些年呢，让孩子见世面成为教育圈里的流行语，各路名师专家们的相关教育金句一抓一把，鸡汤文也是一篇又一篇，各种见世面的教育活动也是热热闹闹。要说这见世面到底重要不重要？这事儿放在中国古代教育史上也是个热门话题，对此极有发言权的更当属一些中国古代的教育家们。典型的一位就是这些年很红的大儒王阳明。虽然后来常被称之为明朝一哥啊，但是以王阳明自己来说，他的少年时代也曾是粗心敷衍、狂淡、自居呀、啊。也就是一个非常狂放的熊孩子吧。别看他五岁才学会说话，但是少年时代却撒了欢啊，嘴放狂言，逃课捣乱，那可是他的家常便饭。还喜欢指挥小伙伴摆开阵仗操练起来，气得他那状元老爹王华多次是怒不择之啊。但是这放肆的青春期啊，在他15岁那一年终于戛然而止，也就是成化二十二年。15岁的王阳明第一次出游边塞，走遍了从居庸关到山海关的战略要地。期间，他曾驱逐胡儿骑射，纵观山川行胜，出了风头，开了眼界。那壮阔的河山给他强烈的震撼，从边塞乡民口中了解到的战争，更是远远超出了他的认知。沙场的残酷，大明王朝的边防危机，一场所见所感。撞击着他的心灵。打这次的见世面开始，那个曾经少年轻狂的王阳明不见了，取而代之的是一位从此潜心读书，甚至是精研兵书战略、踏踏实实磨练自己的王阳明。如果你问孩子见世面有多重要，王阳明那习武善战、以屈报国的追求，无可争议的心学大儒地位。建功立业的荣光，都是从十五岁那一年的见世面开始的。这是他人生一面别样的镜子，照亲自己，也照亮前路。当然了，你说这种世面，又哪里是我们随随便便就能见到的呢？且不说驱逐胡儿骑射的硬核本事吧，就算是要纵观山川行胜，也要有一身强壮的身体呀、啊。放在少年王阳明身上，早年的狂诞归狂诞，习武可是没耽搁呀，也就是身体倍儿棒，甚至是出逆于人侠之习，再逆于骑射之习，他实实在在的练出一身好本事、好体魄，支撑他走过边关的山山水水的，正是这一身好耐力呀。所谓的见世面，首先你要有一个好身体，然后才是成长路上的水到渠成。但是，在当时明末年间的很多名师却不懂这些，特别是晚明年间江南地区的一些神童风，啊，恨不得叫小孩子们小小年纪要建构足够的大世面。当时什么叫大世面呢？有一些名师专门以培养神童见长啊。选中一些天资活泼的孩子，并拼,拼命地教授他们诗词书画，还有天天填鸭般的灌书，灌的小孩子稍有成就就拉到各种雅集上花样表演。只要是经济四座，这钱财就滚滚而来了。这样的操作，恰如明晚期学者黄宗羲的叹息：“以教狐孙禽虫之法教其童子，这里哪是培养神童啊，简直是遛鸟耍猴。”再好的孩子也活活给教坏了。晚明那无极限的堕落，这神童风就是一个典型的注脚。一提到“世面”二字，很多人都觉得“世面”就是大场面。其实相反，一些看似低调的经验，对于孩子们来说才是真正的刻骨铭心啊。对这感同身受的，还有明代的政治家张居正。明朝嘉靖十三年，张居正这位未来明朝政坛上的旧时宰相，还是一个十三岁的江陵儿童。他当时呢已经拿下了秀才功名，踌躇满志，在乡试里继续发起冲锋，满以为举人功名手拿把攥，没有想到一盆子凉水浇个透啊，他落榜了。其实这落榜的遭遇，就是此时的湖广巡抚顾林给他。安排的世面。身为嘉庆年间知名的教育家顾麟，早知道张居正神童的名号，因为他读过张居正的诗词文章，更是连呼确是个奇才，甚至将其比作大唐名将李泌。夸完之后呢，巡抚就做了一个奇特的安排：无论这一次13岁的张居正答卷的水平如何完美，一定让他落榜。又过了几年之后，早已经中举的张居正从顾璘口中得知当年那场奇特的安排，他不但没怨恨，反而当场百感交集。以张居正的话说，顾璘的所作所为是一种特殊的知遇之恩，他纵是以死相报，也在所不惜。这感动背后，正是顾璘奇怪安排的良苦用心啊！春风得意的神童越是成名过早，越容易在功名利禄当中迷失自我，甚至是不断重演伤仲永的悲剧。一次故意安排的落榜，或许才是一只清醒剂。对这苦心，张居正本人更是感同身受。那曾经目空一切的张狂，落榜时的当头一棒，这一切的一切，都铭记于心。正是他青春时代非常重要的一刻。换句话来说吧，后来他在大明朝堂上的坚韧不拔、江陵秉政的十年辉煌，都与这一刻有很大的关系。以顾林氏的苦心安排少年张居正氏的见世面，足以令多少天资聪慧的孩子人生少走弯路啊！其实，对见世面的认识不止明代才有。北宋教育家胡爱也有清楚的阐述。这位有着“宋初三先生”美名、令范仲淹等宋朝名相无比敬仰的教育家，也曾犀利地戳中宋代教育的弊病：学者执守一乡，则至于一曲。所谓学习，如果说你只让学生们局限的在一个地方，拘泥于眼前的事物，那最后也会越学越封闭，毫无收获。所以，这位在宋代号称是“冬日之阳”的名师，也不停地在用自己的智慧为孩子们拓展世面。哪怕是在教授《周礼》《礼记》等典籍时，所有书中出现的器物，他都会亲自绘制成图，悬挂起来，让学生们观赏。他在整个教学的过程当中，每一个细节安排都在拓展着学生们的眼界。孩子们的日常生活也都被他安排得明明白白。吃饱饭后不许久坐，而是要习射，也就是进行射箭等体育活动啊。每次考试过后，要把学生们聚集在一起，和雅乐歌诗，至业乃散。甚至他还曾经带着学生们跋山涉水，从无地来到关中平原，见过了一览数千里的山川名胜，留下了中国教育史上振聋发聩的豪言。此可以沿山川矣，学者岂可不见之哉？这种独特的见世面教育，成就了他布衣见天子的美谈，更是造就了他桃李满天下的辉煌。他门下的上千弟子，不止撑起了北宋政治文化的半壁江山，在他身后，更是形成了著名的安定学派。程朱理学的奠基人之一的程颐，就是安定学派的杰出弟子。而这些个辉煌的背后，告诉我们的就是真正的世面。它不在排场大小，不在风格多么独特，更重要的就是，无论眼前的点滴，还是未来的愿景，都能让孩子们有所思考，眼界有所拓展，在特定的年龄段里站得足够高，看得足够远。无论王阳明、顾林、胡爱，无论哪朝哪代。这些教育家们留给我们都是一样的苦心，一如在我们每一个人的成长阶段，那些曾为我们操碎了心、受够了苦的恩师们。所以，真正的见世面、真正的成长和学习，不单单是指在校园里。三人行，必有我师焉。诗词里有更大的世界，感谢您收听我们本期的节目。更多的录音，欢迎您关注我们的微信公众号。您可以在微信平台搜索“蒲公英计划二零二零”加关注就可以了
1: 。你你过不不不一一有有美好的天天空，不是天晴就会有彩虹。所以你一脸无辜，不代表你梦是所有感情都会有始有终，孤独尽头不一定惶恐，可是你总免不了最初的一阵痛。但愿你的眼睛。只因。